0: Hoy en casa, de vuelta, hace mucho que no voy a grabar a lo de, a lo de Santi. Eh, estamos en la tarde de un miércoles y tengo la visita de Martina Cruz. Bienvenida. Hola, ¿cómo va? Todo bien. Estábamos eh, entusiasmadas charlando y fue como, bueno, claro, pongámosle, de hacer esto, claro. pongámosle play. Eh, que o pasa que nosotras no nos conocíamos personalmente, pero bueno, ya nos dimos cuenta que teníamos algunos temas en común. Hay,
1: hay algunas líneas en común, tenemos que
0: estirarlas, te, tirarlas, tenemos, estirarlas. Que, tenemos que tirar de, de ahí. Bueno, yo brevemente eh, te conté cómo te había conocido, pero quiero también contarlo a todos los que estén escuchando. Eh, fui un día a un evento de lectura en el que leía Samantha San Romé, que es... Sami es la que más mencionamos en todo el podcast Todo el mundo la conoce Todo, 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 el, ama. todo el mundo la ama sí, Es la madrina del podcast <risa> Aunque no lo sabe eh, Fui a un evento Te vi a vos, me llamó la atención No sabía ni tu nombre, perdón <risa> eh, Y después bueno Vino Pibita del Sur acá Leyó un poema tuyo que me encantó Mucha gente me habló de vos Entonces dije bueno ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tomemos mate. <risas> ¡Tome! Juntémonos a charlar. Yo el podcast lo hago un poco para eso, para conocer gente. Es una gente. excusa,
1: es re una excusa para tomar mate. Sí.
0: <risas> para tomar mate y para charlar y conocer gente que, que, nada, que tiene cosas en la cabeza parecidas a uno o, o no no sabemos no,
1: ok, podemos discutir
0: <risa> podemos, dis <risa> no podemos desde que vino Gustavo Yuste y me dijo la palabra Millennial es una mierda no, no me dijo así pero, pero eh, a eso iba, claro de todo, de todo podemos no estar de acuerdo en todo lo que vos quieras bueno, estoy muy contenta porque trajiste tu libro cuando se incendia mi casa que yo lo quería tener y me olvidé me colgué en avisarte y sos muy chiquita ¿Sos del 97? Soy del 97, estoy ahí al borde del siglo. Sí. Os estoy haciendo cuentas, ¿eh? ¿22? Tengo años, 22. 22. Sí. En Temperley. Para, vamos a leer la bio ya que la tenemos acá. Martina Cruz nació en 1997 en Temperley. Estudia guión cinematográfico en la ENERC. ¿Sigue siendo así? Sigue siendo así, Perfecto. sigue estudiando eso. Publicó dos poemarios, Camino Negro al Fondo, editado por el Ruku Editor y Call Center, editado por Rama Dorada. También publicó poemas en el libro La Sangre en las Fiestas Rotas. Una antología de poetas editada por Textos Intrusos y Esto no es un poema de amor, junto a Camila Guardia, editada por Bruta. Arroba Marto Cruz, el Instagram. ¿En qué momento hiciste todo esto? <risa> en, en estos... <risa> Estuve ahí, yo
1: estaba ahí. Esa es mi respuesta. Eh... No, no sé, cuando el primer poemario lo publiqué con el Roku, que es una editorial de Zona Sur, independiente autogestiva eh, que nada fue medio en el arrebato de conocer yo no conocía la poesía pensaba que era un asco la poesía también o sea encima no solo no la conocía sino que estaba enojada de antemano ¿Por con la enojada? poesía porque toda no sé mi lectura previa había sido muy de narrativa de novela de cuentos en mi casa se, no se valoraba la poesía o sea son mis dos hijos como muy lectores pero no estaba valorizado eso y en la secundaria no sé me daban poemas muy cursis, románticos, capaz muy alejados a mi, a mi contexto en ese momento entonces yo era como, tengo una imagen muy rancia de la poesía, por decirlo rápido y pronto y de pronto como que empecé a ir, o sea, terminé en un centro cultural por error, en el okay. que había una lectura de poesía, pero, pero, pero con tal por, por, error. por error, no, o sea, yo iba a ir a una obra de teatro siempre me gustó mucho el teatro, Bien. iba a ir a una obra se canceló, y estaba con mis amigas en la calle y dijeron, che, acá a cinco cuadras hay un centro cultural, al cual nunca habíamos ido eh, que no se hacen una cosa rara Me dicen mis amigas el, el slam No tenemos ah. idea de que es un slam Entonces dijimos Bueno, ya fue Vamos Y de hecho fue rarísimo Porque nunca habíamos estado En ese tipo de Perfos o situación Y, y nos re Y a mí me flayó Decir, ah bueno Esto sí tiene un poco más Que ver conmigo o, que, o puedo ver Que sí es un poema Pero a la vez También es como que Hay poemas, hay manifiestos Hay una mezcla muy extraña De todo lo que puede pasar En un slam eh, Pero fue como Ah, mira Hay una bocha de gente haciendo poesía que, que sí me interpela y que sí me genera algo y a partir de ahí y un poco con los, los conocidos de ese momento mi novio de ese momento y esas cosas me empezaron a pasar poesía y de repente ah, Pizarnik y un montón de sí, de, de, de clásicos de poesía argentina que capaz tenía que tener fue como ah no, esto es increíble esto es, no sé a mí me flashó
0: por ese me lado Me un
1: montón no sé, a mí el, el primer libro de poesía que me termina cayendo es el de Pizarnik el de Árbol de Diana y fue como ah, esto es, es, era increíble, era fuertísimo, era crudo, era imágenes, era, no sé. Eh, y me cayó en el momento muy muy indicado, que yo estaba atravesando mucho quilombo, uh -huh. muy la muerte
0: rondando, entonces
1: mix servía. Y es como, ah, esto.
0: Entonces, bueno, otro es... de los motivos por los cuales eh, arranqué con el podcast es porque siento que eh, tiene más capacidad de, de, de difusión eh, en explayándose. Digo, noto que hay mucha gente curiosa por la poesía, pero muy prejuiciosa, uh -huh. eh, y por ahí, no sé, en Instagram que lees un poema, después ves una foto en culo, después como que no podés ahondar y si no vas hasta el, a algún evento, una lectura, quizás no profundizas y acá en el podcast como que es una hora de charla, de recomendar poemas, de leer, de autores, de contar esto, ¿no? De que a full, uno...
1: abrir ventanas de lo que puede ser un poema para mí. ¿no? que puede, también puede ser ese poema romántico cursi que no te gusta o sí, o capaz te encanta y, y estabas con el corazón roto, no sé, te, te, te gusta igual. Eh, no sé, a mí me flashó mucho terminar como en el lugar correcto, capaz, eso, terminar cayendo en un centro cultural X y está bueno que eso pueda pasar para mí en, en un podcast, digo, como en, bueno, puedo escuchar una hora de esto y ver que tal escritor tiene esta idea de lo que puede ser la poesía, me pues, parece eh, muy copado.
0: Me estoy acordando de algo, sin revelar las fuentes. Eh, yo ya te había dicho que me habían hablado mucho de vos. Eh, me dijeron como que en Zona Sur sos medio un referente. No sé si te consideras así. Y como que había... Yo soy... Ahora vivo en Capital, pero soy de Zona Norte. O sea que no... Fui no, a Cleu una vez. Una vez
1: de eh, Cleu, Qué bueno.
0: Fui a Clev una vez eh, porque me invitaron Luca y Bren a un evento que estuvo buenísimo letras al Sur. Pero no mucho más. Y me decían... Eh, como que hay varias personas que como que imitan tu estilo. Algo así me dijeron. ¿Lo sentís? ¿Lo percibís? ¿Entendés de lo que te hablo? O sea, entiendo de lo
1: que me hablas, pero porque me lo han dicho otras personas. No sé si yo lo registro así. Ajá. O sea, nunca había alguien que yo sienta que estaba imitando mi estilo. Eh, ni siquiera tengo tan claro cuál es mi estilo. O sea, Ahí no, va. sea caso, como, no sé. Bueno, eh... a uno
0: siempre le cuesta más, ¿no? Porque uno se reconoce mucho más complejo el otro ve una parte de no, un... No, claro y, y... y yo entiendo que
1: capaz o sea si vamos a simplificarlo total eh, soy una piba bueno una piba petiza a los gritos eh, haciendo, haciendo un texto muy catárquico digo eso es algo que se vio mucho en Zona Sur esa imagen y digo si es eso sí, obvio hay millones de pibos haciendo eso pero bueno no sé si eso es el estilo en, en sí eh... Sí creo que en un momento, como sobre todo al, al comienzo, me moví mucho por Zona Sur. Entonces sí, era como, mismo, qué infumable, pienso yo eso. Como, oh Dios, qué pienso, en cada evento, otra que, vez. Otra en Marte. En Marte, creo, claro. O sea, yo lo veo del otro lado y digo, qué garrón. Porque además hubo un momento en que siento que repetí mucho los mismos poemas porque a mí me gusta aprendérmelos de memoria, pero uno no se sé, aprende un poema de memoria nuevo cada semana y llegó un punto en que yo recit suelo recitar tipo jueves, viernes o domingo, como una cosa muy de que el fin de semana sin parar. Entonces sí, pienso el que me... Yo me dado cuenta cuando hay caras que se repiten y digo, qué garrón, porque capaz que este poema yo lo leí ayer y vos estás escuchándolo acá de vuelta y capaz no querés escucharlo de vuelta. O sea, en ese sentido sí puedo entender que, que un montón de gente de zona sur me conoció pero también porque fue figurita repetida. Como eh, en un momento dio la casualidad, no sé si azaroso o lo que sea, de que me invitaban mucho.
0: Y, ¿Estás en el mambo de la astrología o nada que ver? Eh, Podés responder lo que quieras. Podés responder sinceramente yo quis, quiero odiarlo sí. y de
1: todas formas me parece muy particular porque yo creo en todo eh, o sea en el sentido de me, todo lo que es magia me, me gusta, todo lo que es maravilloso todo lo que no entiendo me gusta pero la astrología sí yo creo que se está dando como un boom de moda muy extraño muy, muy, muy particular pero todas mis amigas y todo mi alrededor cree muy fervientemente y todo el tiempo me, leyeron, me hicieron la carta astral y me dijeron que era obvio
0: bueno, ¿Quién era bajo esa lógica? Era, era una
1: introducción a esa pregunta. A esa pregunta, bueno, soy de Pisces. Ay, te amo, sí. Ascendente en escorpio y Luna en Cáncer. Y al parecer eso de tener todo Luna en agua Cáncer. Me, me genera los problemas que
0: tengo. No, he estado, <risa> igual estaba buscando algo de, de, de tierra, de Capricornio, de, por, por esa persistencia que, que tenés, que se te revela así de, no, estoy todo el tiempo, que me da la sensación a mí de voy, 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 hago. Eh, no sé dónde viene. No importa, ¿eh? Igual tenés... Eh, sos igual a... Um, la chica que hace un personaje de Luna en Pisces en una obra que vi que se llama La Luna que te parió. Sos como el arquetipo <risa> okay. del pisciano. Pero no, no hace falta que hablemos <risa> astrología. <¿sabes? risa>
1: Está bien. No, es que me la paso hablando de astrología de todas formas, <risa> pero sin saber, hablemos sin saber. Eh, pero porque las escucho a mis amigas y me, me parece muy divertido. Me ¿Es parece divertido? Me parece muy
0: divertido. Todo mi alrededor cree, entonces me parece muy divertido. Bueno... No sé si es creer o no okay. creer. Yo lo que pienso es que es una herramienta de autoconocimiento, autodescubrimiento. Mm. ¿Vos hiciste teatro? Sí, hice teatro. Bueno, mi profe de teatro era Augusto Fernández, no sé si lo llegaste a conocer. No. Eh, un genio groso mal que lo amo, falleció el año pasado, y él me introdujo en la astrología desde la actuación. Y a mí al principio me pareció una flayara, era como... Yo sé que esto es un grosso, vengo a aprender teatro, cállate <risa> <risa> eh, Y después como que para entender las clases... Empecé, empecé me... a a empecé a buscarse. Sí, eh, hasta que fui a una astróloga, eh, me, me, me explicó lo básico. Yo soy todo tierra, sol en Tauro, luna en Virgo, ascendente en Capri. Eh, y me, me ayudó a mí para entenderme. Como todo lo que es futurología, mucho no me interesa. Eh, si no lo uso como para para descubrirme y si es mentira o si es Pero, me claro, chupa un huevo a eso, a, digo como
1: eh, eso digo un poco no me importa si es verdad o no claro. no me importa o sea como yo lo pienso como cualquier como si, sistema para sistema de creencia y sistema de identidad digo como si te sirve para vos hacer un razonamiento sobre claro. lo que fue tu vida y lo que fue también pienso tus, antes, tus antepasados ¿Sí? lógicas, como si sirve para buscarse está bien como no me importa no, no, sé, no me importa cuántos fundamentos tenga como si, sí. no, si no, van con los terraplanistas, pero... <risa> <risa> de alguna manera, si sirve para vos para revisarte, qué sé yo. Yo voy a terapia y claro que eso no funciona a mí, pero si a otra persona le funciona
0: eso, Yo como, no vaya. a terapia. De hecho, lo último que voy a decir de esto <risa> es que yo siempre digo que para mí las respuestas están adentro de uno. Pero como es tan difícil acceder adentro, usamos... El afuera como, como espejo. Entonces, si yo necesito la excusa de cuál es tu color favorito, o la excusa de tu signo, o la excusa de. Claro, viste. Claro, pero para mí siempre lo de afuera es una búsqueda hacia adentro, y lo mismo me pasa con la escritura y no, claro. claro, te iba a decir, por eso, más, no sé, eh, yo estoy de cine. Y para mí es por eso ver películas.
1: O sea, hay una definición que me gusta un montón de que el cine es una máquina de empatía. Uh -huh. y, y me parece eso. Uno quiere ver historias, quiere leer historias, de lo que sea para... No hace falta que me pase todo para poder empatizar con un montón de gente pasándola de otra manera. Entonces, sí, todo para mí uno se la pasa yendo a ver películas. Se la... bah, yo me la paso yendo a recitales de poesía, a Florigia. Bueno, quiero esas historias para entender algo. Y en general está sublimando algo propio. A mí me pasa con... Me pasó con muchos poemas de que se acercó gente que se había agarrado de una cosita súper sí. mínima del poema que para mí no tenía nada de fuerza, nada de, de interés. Pero, no sé, una vez vino una mina y me dijo eh, me encantó el poema de la psicóloga. ¿Eh? Y yo me quedé, que no tengo ningún poema. O sea, empecé a revisar en la show yo estaba muy borracha. O sea, estaba costando un montón, tipo como repensar. Hasta que me di cuenta que era un, que ella decía una fra era un solo verso de un poema muy, muy grande que, que hablaba sobre en realidad sobre tener cáncer y sobre las enfermedades o sea realmente otro hilo pero en un momento yo nombraba casi como un chiste y a mi psicóloga también le agarró cáncer digo como y era un chiste y ella solo se había quedado con la idea de que garrón cuando se muere tu terapeuta porque ella era psicóloga y eso no claro me llevó a su vida digo se van a agarrar no sé, para mí el público, yo como público también, nos agarramos de cualquier cosa que tenga que ver un poco con nosotros para espejar y resolver. Lo que te resuena, re. Y es muy, me parece muy, muy gracioso, muy flashero y, y que, bueno, el arte tiene un poco esa función, como funcionar de espejo.
0: De espejo, si lo consumís, estoy haciendo sí. comillas, eh, y de... Como revelación también, qué sé yo Como revelación re Iba a decir eh, modo de expresión uh -huh. Pero como revelación es mi parte favorita del arte Sí, cuando te cae la ficha, cuando te canta algo Viendo una película o viendo, leyendo un poema O lo que
1: sea, para mí es como el momento del, El clímax, o sea, la, la felicidad de por qué voy a buscar un, un texto, quiero que me rompa O sea, que me rompa positivamente Que, que me dé o, otra Otra lectura, digamos Otra visión de lo que está pasando Sí, recontra
0: ¿Y qué.? ¿Tenés un texto o algún autor o alguna película, o lo que sea, al que siempre volvés? Eh, hay un par de películas a las que suelo volver.
1: Eh, me pasa con Casablanca. No tiene sentido. No, no busquemosle el sentido a esto. No, hay como un par de películas a las que vuelvo. El, el gran pez. La es maravillosa Me parece el gran maravillosa pez. y suelo volver a esa película. Me hizo mucho mi viejo falleció después, entonces como que toda la película se resignificó fue como, ah, yo hace mucho que vi esta película y de pronto tiene todo un peso que antes no, pero es una de la que vuelvo mucho y a Telma y Luis vuelvo mucho, eh, porque la idea de dos minas es intentando escapar de, de todo lo injusto que se <risa> me encanta y lo, siento que es muy, que va a ser actual siempre. <risa> eh, y sí, hay libros, yo vuelvo mucho a 100 años de soledad de García Márquez, como que cada vez que estoy como un poco perdida, un poco en, en caos, vuelvo a eso. Eh, y sí me pasa de que hay, hay poemas a los que tuve que volver como en lógica de manifiesto también. Como, bueno, tengo que volverme a recordar esto. Y mismo también leer textos hasta propios, me parece, hace un montón. Me sirve como para decir, bueno, antes pasaba esto, ahora pasa esto. como No para defender ese texto viejo, sino como para recordar de dónde vengo y un poco por qué escribo. tipo ¿por qué, por qué escribir? Por qué, ¿Por qué uno está por este camino o no otro? Eh, Así que sí, vuelvo Hay un par de películas
0: A las que Manco Y te este aviso Que estoy haciendo Muchas preguntas eh, Así que podés Repreguntar Interrumpir lo que quieras Pero voy con una más eh, ¿Te gusta lo que escribís? A veces sí A veces no
1: sino Muchas veces más No que sí Pero como que lo vale Por esos momentos En los que sí como... ¿Tenés un texto tuyo favorito? Eh... ¿O va cambiando? Va cambiando Siempre hay Si quieres Ese es un texto favorito hay un texto con el que me siento representada En general, es como bueno Capaz que no es un increíble texto Capaz no es... O sea, yo como, como espectadora No sé si es lo que más me playa Pero es un, un texto en el que me siento cómoda En el que me siento... Que bueno, que, que habla de mí Que hay algo de mí como había, Creo que tiene que tiene eso Como hay un gramo de mí en esto A lo que sí respeto o quiero eh, Pero no, no, sé, no tengo un texto preferido como. ¿Ese es el que trajiste para leer u otro? El que traje para leer eh, Es un texto que... Como texto, no sé si. No, no, no elegiría ni ahí. De hecho, nunca lo, nunca lo publiqué, este poema. Hey. Pero um, siento que fue cuando me decantó algo muy fuerte en, en mi vida. Entonces, como que fue como uno de esos textos que, que sirvieron. Fueron funcionales, o sea. Lo que hablamos antes de las revelaciones. Sí, claro, fue un texto revelación porque cuando lo, o sea, cuando lo escribí dije, ah, era esto. Tipo, era esto lo que faltaba como poder nombrar, poder decir. Eh, ¿lo tenés a mano? porque eh, mucho, mucho me alarga, intriga me intriga si sí, lo podemos leer eh, lo tengo a mano lo voy a se llama Parto eh, bueno tiene sentido que se llame Parto con lo que te vengo diciendo eh, y se lo escribí a mi mamá y el día de la presentación, o sea el libro este cuando se incendia mi casa se lo di a mi mamá eh, fue toda una presentación de medio de muchas mujeres y mucho llanto porque es un texto que o sea es un libro que Paso a contarte un poco del libro Pero básicamente transita el duelo de, un, de, de mi viejo, digamos, de alguna manera Y también el duelo de un noviajo que se dio en ese momento Como que van de la mano Y al, en el recorrido del libro, de alguna manera Cada vez esa ausencia ocupa menos, menos espacio Y más las mujeres de mi familia y mis amigas Como que empiezan a tomar mucho más terreno Entonces medio que el libro es un reencontrarme Creo que el feminismo así tan alterado tuvo que ver Sí. Eh, como reencontrarme con, con mi vieja y verla desde otro lado O sea, muy reamigarme con ella eh, Y bueno, este poema no es parte del libro Pero lo termine, fue, el último que, fue el único que leí por fuera del, del libro esa fecha Así que te lo voy a leer Ayer entendí que cuando digo extraño a mi viejo muerto Estoy diciendo extraño al tipo que le escupió en la cara a mi mamá me pregunto si esto nos estaba pasando a todas. Descubrir a nuestros padres siendo nuestros padres y descubrirnos a nosotras siendo nuestras madres. Ser donde cayó la mano equivocada la rotura, la medusa en la garganta o el aliento en la nuca. Creo que me estoy pariendo de nuevo y mis amigas son las parteras. Ya no me pregunto de qué lado va a caer la ola ni dónde la sal está ardiendo. Lo supe mirando las manos de mi abuela porque se parecían a las de esas nenas en esa marcha en la que yo pensaba, avergonzada. No puedo dejar de extrañarlo. Tengo algo roto en algún lado una grieta que me negué a evitar un espasmo violento, ayer fui al mar cuando se encoge, cuando chupa, cuando se arrepiensa. entendí que necesitaba escribir no para salvarme el poema no salva, por definición, no por elección sino para darme el espacio y hablar sobre el hueco que se forma en la comisura de la boca de mi vieja cuando se levanta del suelo, porque ahora que nos empezamos a despojar de la estructura ese residuo duradero descubro que yo ya no quiero escribir poemas para los falsos aliados ni para mi viejo o los amigos que se alejaron este es un poema para mi mamá y es más bien una disculpa
0: es un poema para todas ¿te fascinaste? no, no no, 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 <risa> es no pero es, es eh, yo ya lo leí lo publicaste en algún lado puede Salió ser
1: en, en somos centellantes que es un, una agrupación feminista
0: eh, que él subió el poema ah ¿no? porque yo digo esto me suena pero sí primero me encanta segundo te felicito eh, y tercero me parece que nos representa un montón como generación es, es re, somos
1: re una generación que se amiga con sus madres igual bueno yo estoy en el clímax de eso <risa> estamos en eso estamos todo, como todas laburando como se pueda con, con eso también porque nos cayeron un montón de fichas de nuestras infancias creo y de no sé con mi abuela me pasó también un montón como ah bueno, ahora entiendo, qué sé yo, ser mujer hace 30 años, 40 años, 60 años y que te haya pasado lo que te pasó como, no sé, hay como un una desidealización también de los hombres de la familia y hay como un, ah, mirá, mi vieja se estuvo bancando todo esto no sé, a mí me me dolió mucho cuando me cayó esa ficha también, porque siento que también muchas hemos sido muy injustas uh -huh. eh, a la hora de idealizar y qué sé yo a mí me pasó justo que con mi viejo que también desaparece de mi vida, digamos eh, eso genera una bocha de idealización. Entonces, como que no podía ver, No, ni, no sé, mi hija desapareció. Bajo la lógica de... No importa, no o sé, sea, el recuerdo de mi viejo tapa todo. Tapa todo, te tapa vos. No importa qué estás haciendo vos. Entonces, como me costó
0: reencontrarme con ella. Re, bajo esa lógica. Re fuerte. Yo estoy pensando que... Mmm, yo históricamente me llevo mal con mi madre. Ahora no. O sea, el irme de lo de mis viejos... O sí, sea, ayudámoslo. me cambió 360 la, la relación que tengo con mi mamá. Pero yo siempre, sobre todo de adolescente, le peleaba mucho y le discutía mucho eh, y la criticaba mucho. Su forma de ser, su forma de... Que, que, era, que era tímida, que era niñada. Bueno, y yo digo... Yo empecé teatro a los 15 años, el contexto social era súper diferente. Y que también igual eh, tiene... va No sé,
1: con la nueva palabra esto de la sororidad sí. y todo eso, es como también hay una competencia con todas las mujeres y eso incluye un toque a tu madre y es como hay una lógica de, de bardear, criticar, de, de ser como muy muy bardera, no sé, eh, a mí me costó mucho registrarla, no sé, toda mi vida, mi vieja laburó muchas horas, entonces también la veía solo la noche mm. y nunca registré que bueno, que mi vieja se rompía el orto laburando de, desde la mañana hasta la noche para que alguna coma uno fideo con aceite, digo, como ¿no? Claro. no sé, toda no sé, una, una serie de fichas que me cayeron mucho después dije, ah, bueno, eh, los poemas deberían ser para ella <risa> bueno, sí. no sé como el, el acto debería ser para ella debería ser para mi hermana para mi abuela para mis amigas como hay una cosa medio eh, de ser mujer resistiendo que me parece súper poético también como que lo veo en todas lo veo en mis amigas lo veo en, uh -huh. lo, lo veo hasta en mí digamos hay un una, un, un constante remar para que las situaciones no terminen de hacerse mierda porque ya salir a la calle hoy por hoy es que no sé, tener pánico, que te violen, que te maten, que todo sea horrible, no sé, ahora con el contexto derecha en Latinoamérica, digo, se nota, es diferente ser una mujer en medio de una dictadura. Sí, obvio no. que sí,
0: pero me parece que siempre fue diferente, eh, o siempre estuvimos en una posición por debajo de los hombres, pero antes lo normalizábamos, lo aceptábamos y yo tengo el recuerdo de, de normalizar cosas hemos que ahora... Bocha de machistas, ¿también me, es eso? Hemos sido hemos un de mierda, hemos... Super, eh, el, para mí, bueno, creo que lo hablé con Maca en el episodio pasado, el tema de la competencia sí. si vos me preguntabas, vos sos competitiva con las mujeres, no, te iba a decir que no y después me doy cuenta de que sí, boluda sí. Eh, Totalmente. El, el tema de los cuerpos también, como... Si, si, si estoy gorda, el problema es mío, ¿me entendés? No es que hay toda una sociedad que me... <risa> que me está diciendo que tengo que ser flaca todo el tiempo. Eh, el tema de, de agradar, de, no sé, como un millón de cosas. Eh... Sí, características de la, de la... Bueno, a mí me pasó toda mi infancia
1: con la sutileza y la amabilidad y lo estético y oh, lo fino sí. y lo... Eh, no sé, que nunca iba a ser parte de todo eso. Claro. Y, y mi familia se alteraba mucho. Ellas también cambiaron, pero me acuerdo, a mí me decían... Tipo, primero, pánico que sea lesbiana. Tipo, pánico total a eso. Y segundo, como, ¿por qué tan masculina? ¿Por qué tan machonada? ¿Por qué todo de negro? ¿Por qué bla? Y yo me la pasaba en jogging y la stopper. Claro. Y me la pasaba jugando con los pibes. Y eso era automáticamente, como, voy a ser una mala mujer porque imagínate la han vestido. Qué ridícula han vestido. como no hay forma de que han ah. vestido? Y, y hasta hoy yo siento que aún amigas mías es como que llevan la idea de, bueno, pero dale, ponete un vestido, ponete unos... Claro. O sea, como, arreglate. Y después, no, no, ya estoy arreglada. Digo, como... No importa, como quiero ir, como, como quiero ir yo y si estéticamente es eh, masculino, ¿qué es eso? Como, no, no sé. Eh, siento que está bueno igual que nos estemos haciendo estas preguntas y que esté saliendo a la luz, que
0: bueno, que, que me cago en cómo querés que me vista, o cómo sí. querés que sea mi cuerpo, como querés todo. A eso iba un poco, digo, si bien siento que nos falta un montón, yo estoy re orgullosa y re feliz de, de estar presenciando este momento. Es, estamos
1: en un momento rehistórico por muchas razones. Sí. Igual, hay un contexto súper violento en toda Latinoamérica pero a la vez hay un contexto feminista súper intenso en todo el mundo entonces como sí o sea, estás, en, estás en un momento en que las olas están todas muy arriba y en cualquier momento va a explotar todo sí. y me
0: parece un buen momento para estar viéndolo pero yo me siento reacompañada ahora por, por mis hermanas por mis amigas y por gente que, que no es tan cercana pero digo ay ¿no, no sentís que hay algo que igual nos conecta sucede en una marcha en una marcha yo me miro
1: con gente que, que con las desconocidas digo y es como esas minas van a saltar por mí, me pase lo que pase. Claro. Digo, hay, hay alguien que va a ir... Eh, si me pasa cualquier cosa, esas minas van a estar y yo voy a estar por
0: cualquier mina en el mundo. Y es un poco eso. Pero es un sentimiento nuevo, por lo menos para mí. Digo, es, es como algo re loco eh, con alguien que no sabes el nombre, no sabes nada de su vida, pero en el fondo, digo, hay una tranquilidad de que estamos un poco en la misma y estamos...
1: Es como una lealtad de, de género y de clase. No sé, como... De que, de que saldaríamos por ellas no sé a mí me parece súper fuerte no sé como muy, muy
0: la fuerza de este mundo eh, no se apaga estar viviendo esto y
1: bueno.
0: sí lindo y yo creo que el, el arte en general siempre fue desvalorizado es desvalorizado eh, de hecho ni hablar que bueno qué lindo que estudies teatro pero una carrera en serie ¿cuándo? Eh, y encima salté del teatro a la poesía ¿viste? No, nunca ingeniería nunca, nunca, nunca plata ¿no? nunca nunca gané gané ganar plata Um, pero siento que el papel que nos toca como artistas es fuertísimo y voy a dar dos ejemplos el primero es que en la denuncia de Telma uh -huh. las que salieron fueron las actrices argentinas uh -huh. no fueron las abogadas argentinas no, no fueron las ingenieras argentinas hay una cuestión de, de visibilidad, es cierto pero también hay unos varios gigantes y um, el otro día me mostraban el video de las minas de Chile que hicieron la canción sí, increíble con un acorde y todo, digo... Hay una cuota buenísimo.
1: artística. Buenísimo. Y además lograr, o sea, lograron que se haga en Francia, en Estados Unidos, en España, en Colombia, en Brasil, en Argentina, como está tipo, replicándose mundialmente. fortísimo No sé, bueno, una de las primeras... Perdón, vuelvo a un tema anterior, ¿Sí? pero... Una de las eh, primeras cosas que me flashó un montón de la poesía también fue una mina en Palestina recitando, siempre la nombro, se llama Rafifia. Y creo que tiene que ver con todo esto. Es como, hay una mina que me despertó una bocha de, de cosas que tenía que ver con, bueno, ¿cómo quiero recitar? Bueno, eso sí es como un, un estilo. Uh -huh. Y fue viendo un video en YouTube de una mina del otro lado del mundo. digo Y de pronto yo me siento conectada a esa persona. como eh, es? ¿Ella recitaba? Ella recitaba en un video que saltó súper aleatoriamente, no sé, YouTube uh -huh. y sus eh, magias. Eh, y es ella recitando un poema que se llama We Teach Life, Sir, que... Nada, que es todo un texto que ella eh, recita en frente de los ingleses para hablar de la situación en Palestina. Uh -huh. Y el video, yo me acuerdo que me quedé oh, esto es. Era muy fuerte, muy crudo y te, no sé, la mina también o se Había aprendido el texto de memoria y lo recitaba de una manera entre rap y. no sé, una, una cosa muy contundente, hablaba muy rápido y dije: no sé, cómo eso era el, el estilo, la forma era súper directa, era como muy flechazo a la cabeza y que te explote. Y, y me gustó como la habilidad para poder hablar de cosas súper crudas que después lo vi en un montón de poetas pero hasta ese momento yo no lo había escuchado así como tan fuerte de bueno esto es súper crudo pero lo voy a nombrar y con nombrarlo alcanza también un poco eh, después no sé ahí me gustaba una poeta que se Sharon que también es como siento que lo que está hablando es súper fuerte súper crudo y bueno con nombrar estas anécdotas le alcanza eh, y no, no se sé, remarcó mi, mi escritura, digamos, de alguna manera. Está en Palestina, y Pizarnik, y la gente del slam, y es como, no sé, siento que la escritura al final es la mezcla de todas esas voces. Y el movimiento, y el contexto, y el barrio, o sea, yo no poder escribir, solo voy a poder escribir como una piba de Temperley, porque, tipo, me, me invade también como de dónde sos, cómo es mi familia, cómo es lo que fuimos viviendo, digamos.
0: Es que para mí, el, como lo más valioso que tiene el artista es la particularidad. Entonces, para mí se nota mucho cuando alguien está tratando de hacer fake porque...
1: No es orgánico,
0: no es natural. Es que lo que uno tiene de interesante es lo que es. Por más que digas en, en San Isidro <risa> o en Japón, eh, también siento como que hay modas ahora, ¿no? Y que, que garpa un poco ser de conurbano. Ah, bueno, sí, eso es terrible. Garpa ¿no? hacer torta. Eh, garpa un montón de cosas. Y es como. Igual, y encima es como lo que garpa es una marginalidad,
1: entre comillas, mm. que en realidad nos, nos mandó al margen de un montón de cosas. O sea. A mí no me trajo ningún tipo de privilegio vivir con Urbano, todo lo contrario, millones de veces, tipo como exiliados de un montón de cosas y hay nada, las orillas de algo, digo, como todo pasa en Capital Federal, hay que todos los días de mi vida fue tomarme el tren Roca y todo el tiempo yendo, viajando y a... si quiero estudiar algo es dos horas y media y si quiero trabajar tengo que estar dos horas y media, es como, digo, no trae ningún privilegio y me parece particular y polémico que es como gente poniéndose esa camiseta, digamos, solo para poder escribir, no sé. Es particular no, no, sí, no, voy, no, voy a, no voy a agitarla Pero es no, como no no, 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 no Como qué loco Que al final sea lo que O sea Que haya millones de personas Súper chetas clase alta Voy a bardear <risa> <risa> como de, de clase alta Queriendo de todas formas Escuchar la historia De los pobres del conurbano Las pobres lesbianas Que no pueden chapar Con sus pibas Como Qué onda No sé Como que ellos se replanteen Qué onda En vez de hacer algo Como quieren escuchar Solo las historias Porque en el papel En lo artístico En el poema en Instagram Es es muy pintoresco digo, las fisuras somos pintorescos claro y eh, bueno además sí. en la secuencia pero al final digo a la hora de, de votar por un gobierno que, que nos avale o que por una lógica de derechos para todos digo, ahí calladitos la boca entonces como
0: que sí yo igual eh, iba también un poco a que para mí cualquiera puede hacer arte con muy sus bueno. particularidades y que es re lindo bueno y que se agarren de esa particularidad no es como que sea propia sí okay. yo tuve la oportunidad de viajar a Europa por ejemplo <risa> eh, hace dos años y saqué un montón de material de ahí.
1: Digo, y
0: me, me re gusta. No, no volví claramente. <risa> la crisis no, me la chance. Sí, sí. Eh, pero digo, me, es más, creo que fue lo que más me inspiró. Yo saqué, siempre lo cuento porque me encantas. Lo o sea que parezco. Saqué un pasaje de un lunes a un jueves. Estaba como justo en un bache laboral. No sé qué. Encontré un pasaje barato. Y me fui. Y saqué un montón de cosas de esas experiencias. Eh, y en ese momento trabajar en, en un banco me, me iba relativamente bien eh, y siento que también tenía cosas interesantes para contar de que estuve en la torre Eiffel ¿me sí, entendés? Obvio, obvio. Eh, entonces no, no necesito contar solamente sí, tu, cuando tu cuando, mi, cuando mi mamá iba al trueque en el 2001 no, y yo la
1: pasé es, como el objeto totalmente
0: <risa> eh, no, es que igual somos la mezcla de todo o sea vos sos
1: tu mamá yendo al trueque en el 2001 y sos la piba viendo la torre Eiffel o sea no, no es contradictorio es una vida Digo, tiene millones de cosas súper azarosas y súper... Eh, eh, no sé, es, es muy aleatorio y está bueno. Y, y te construyen ambas historias. O sea, uno no está atado para
0: siempre también a, a ese momento, ese contexto y nada más. No, ni en pedo. Por eso digo que uno puede hacer arte de todo. O sea, de las relaciones malas es re fácil escribir. Es fácil, sí, de eh, pero de las relaciones buenas también. De las relaciones con parientes, con amigos, como... Y es como que el tema, va para mí el tema central
1: en, en todo lo que escribo es los vínculos digamos uh -huh. lo, más, lo que más nos mueve para mí o sea vi una serie hace un poco que, me, que me gustó mucho y recomiendo se llama Fleabag eh, que me parece súper interesante y sobre todo ahí hay un momento en que una mina dice solo tenemos a la gente como solo tenés sí. los vínculos y, y es lo más fuerte es lo más potente es lo que nos mueve todo el tiempo
0: bueno el, el verano pasado yo estuve sin trabajo uh -huh. fue un verano muy de lojete <risa> Eh, y justo había venido Juan Solás, y ¿sí lo conoces sí. eh, Y que siempre aprendo mucho de él. Yo estaba muy angustiada porque me había tenido que volver a, a lo de mis viejos. Había estado de gira y no teníamos las giras no tenía trabajo, no tenía casa, no tenía nada. Y yo estaba como llorando con eso. Y me dice Vir, no tenemos nada. Esto, ¿viste? Entonces me quedé porque digo, al final el, la, la acumulación de... de bienes, eh, es como una falsa seguridad, pero lo que tenemos en realidad... Sí, son sí. estas cosas, son estas conversaciones, son esos momentos como de contacto para mí. Es, re, es, es fuerte también. Y tiene sentido que escribamos sobre eso también. Que también creo que es, escribimos de eso para que se nos revelen cosas y para entender. Somos muy complejos y los vínculos son muy complejos y encima ahora los estamos repensando como todo el tiempo. Últimamente como... sí,
1: de construcción y todas esas cosas. <risas> eh... No sé, siento que estamos en ese momento, por lo menos para mi vida personal, super caótico de cómo, constru cómo construir vínculos y cómo construir vínculos a partir de ahora y que sean sanos o menos hostiles, por lo menos, 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 menos hostiles que antes, que tengan un poco más de, de paridad y cosas piolas eh, y amables, eh, pero bueno, me parece que escribir siempre es intentar entender también. Tipo, yo leo para intentar entender, escribo para intentar entender. Por eso te decanta en un poema, te cae la ficha de algo,
0: porque estás intentando buscar
1: algo. O sea, siempre hay nuevas preguntas.
0: ¿Algo que no sé escribir, ni leer, ni ver películas? Eh, ¿Qué haces? ¿Qué hago? No, realmente creo que... Está toda la vida abocada. <risa>
1: toda mi vida abocada. Es... No, qué sé yo. Eh, siento que todo lo demás tiene que ver más con... Sí, toda mi vida pasa muy por el arte igual, ¿eh? Sí, y laburos de mierda laburo y de, la mierda, de obvio, mierda call centers y esas cosas feas eh, tenés un libro que se llama call center sí, lo dediqué a ese laburo horrendo no, estaba está decente igual tipo, era un laburo que entre comillas estaba bien estaba muy enamorada de mi jefa
0: eh, <risa> pero, viste que el amor si, siempre funciona como sí, incentivo sí, sí, fue como bueno,
1: todo, todo el call center es horrible pero mi jefa es una persona increíble eh, algún rol de poder algo para hablar de terapia seguro uh, yo
0: de esas tengo
1: no. pero seguro por ahí eh, pero no, sí, como siento que mi vida re pasa por ahí O sea, pasa por mi familia Y pasa por el teatro y por la música Sí, escucho mucha música y eh, No sé, sí, siento que aposta Todo pasa por el arte, no sé Qué mal, soy random amiga Bueno, y revelación de este
0: podcast ahí, tenés. Sí, tipo, ahí tengo para hablarlo en terapia el lunes que viene Y lo que a mí me interesa es Obvio, en base a tu respuesta, que va a ser diferente a la pregunta Pero, ¿no te genera mucha presión? Sí todo
1: <risa> traeme unas carilitas <risa> claro voy a llorar muy lejos de mi caso que llorar <risa> eh, sí yo, y creo que haciéndole honor al nombre del podcast tiene que ver también igual las redes sociales no ayudan para nada contra la ansiedad y la opresión
0: oh.
1: eh, y bajo esas lógicas creo que sí, obvio hay como lógica no sé no quiero ponerme a hablar de capitalismo ponerme súper eh, abstracta porque tampoco sirve de nada pero que sé yo, hay una lógica de consumo, entonces también uno entra en artista barra productor y, es, y siento que está es muy errado cuando entramos en esa lógica. Es como tengo que producir poemas, ¿cómo es que hace? No sé, yo una, no sé, una vez le dije a un amigo como: Hace un montón que no escribo, ¿cómo fue ser que hace un montón que no escribo? Estoy como perdiendo de escribir y es como: Hijo, tú escribiste un poema hace tres días y hago. Y, y realmente había escrito hace tres días algo y siempre estoy escribiendo y siempre tengo el cuaderno y estudio algo que tiene que ver con la escritura, digo, literal. Yo de lunes a lunes escribo, claro. y es lo que más me gusta hacer, pero también obvio que hay una presión de bueno, que haya material nuevo, entre comillas, o material de mejor calidad, o sea, siempre hay como una excusa nueva para tener, para tener ansiedad, eh, y qué sé yo, uno lo manda a concursos o viene una editorial y quiere publicar, pero hay que trabajar, o sea, es como, sí, obvio, hay un montón de quilombo no tengo una respuesta de, de cómo solucionarlo. ¿Sí? O sea, no es que no lo tengo, no. pero no tengo ningún tipo de respuesta de cómo solucionarlo. No, 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 no busco respuestas, busco eh. más preguntas. Eh. No tengo idea cómo resolverlo sí si creo que hay algo de cómo estamos manejando internet que, que tiene que variar. Que, no, que nos juega un poco en contra. Hay ¿no? algo que, que nos juega un poco en contra. La idea de... No sé, yo muchas veces creo que salgo de esa lógica, pero también veo a mis amigas y, y veo que todo el mundo sí gira un poco en esa lógica que es... Sí, la cantidad de seguidores, la cantidad de me gusta, la cantidad de... O sea, hay gente que ya ni siquiera ve tu CV, sino que está queriendo ver... Bueno, pero ¿cuántos seguidores tiene Instagram? Hay gente que elige obras de teatro por la cantidad de
0: seguidores que tienen Instagram. Eso me enoja, no me sé, enoja. Estamos me... muy cerca de un Black Mirror. Me, me preocupa. Me, me, <risa> me preocupa un poco. Me enojo un montón eso. Porque ya antes de, de, de hacer la parte creativa, eh, estás pensando... Y encima que es mentira, porque hay gente que tiene un montón de seguidores que no convierte. O sea, que no es lineal.
1: No, es que en realidad no significa nada, es, o sea, entiendo que sí significa que tuvo un buen Durán barro no sé, o sea, un buen marketing de, de, también eso, las redes funcionan como muy vendernos a nosotros, que nosotros sí. somos el producto, entonces, nada, siento que estos, este último año, estos últimos dos años, a mí me, me generó mucha ansiedad y mucha angustia sentirme un producto, como, y que además, eh... O no sea, sé, la respuesta del público empieza a ser bajo una lógica de producto también. Como... A mí me han reclamado cosas. Claro, pero me porque... han reclamado poemas, me han reclamado tipo que vaya a recitar a la loma del orto, o sea, cómo no voy. O sea, como que de pronto hay una demanda que, que entiendo que es con buenas intenciones y que es con una lógica de que les, les gusta, pero no sé. Sí. Yo tengo que hablar en terapia porque la, la gente decía como: vine para verte, por, vine a verte porque tenía ganas de llorar y bla, y como una lógica que siempre sí. yo recito cosas capaz muy angustiosa lo que sea, como, esto no me hace bien, no sé, no, no quiero ser que... el motor de tu
0: angustia, no sé. como Bueno, me... yo eso lo viví. Me generó caos en un momento. Lo viví más el año pasado, cuando hacía la gira de una obra que llamaba El innombrable, que tenía una cuenta de Instagram que funcionaba al palo y con mi hermana la manejábamos 24-7 eh, y todas las pibas nos escribían contándonos sus historias de desamor y al principio era un juego re divertido porque aparte te reconocen y lo que sea y después fue re pesado porque la gente incluso amigos míos o gente conocida mía ya me asociaban solamente para depositarme sus eh, conflictos amorosos y yo no estoy preparada para eso bueno. menos que yo también tengo una sensibilidad ¿viste? como que yo entiendo que yo soy súper susceptible pero sí, pienso tú y se sí, todo agua, agua está
1: bien esa es la respuesta pero no, pero plus a eso como a mí me pasó que Nada, trabajando ahora una bocha en, entre terapia y charlarlo con mis amigas y charlarlo con colegas, compañeras, bla, pero es decir, no puede ser que toda persona que tenga una enfermedad terminal quiera acercarse a mí para que yo lo consuele Uf. de tener cáncer. Y es como, de pronto, no sé, una vez fui a una fecha y era como, ah, vos sos la piba de los biombos. Biombos es como un poema que habla de cáncer que recité mucho en un momento. Y es como, bueno, yo no quiero ser la piba de cáncer. Entonces tampoco, tampoco es esa lógica. Eh, que bueno, que también entiendo que hay algo de que construí sin querer de, de sí. ese estereotipo de, bueno, yo sé, puedo ser la piba contenedora que te ayuda con esta situación. Pero bueno, uno no uh -huh. es terapeuta, uno es apenas un intento de escritor. Entonces, como, apenas puedo escribir. <risa> y escribo como puedo. Entonces, como, si apenas puedo hacer esto, menos tengo la capacidad para acompañar eso, ni vos a toda esta gente en su ataque de desamor, ni yo a, tipo, todos estos pacientes oncológicos. Como, sí, no. es como
0: muy finito el límite, el, el sí. porque... Uno si lo comparte también es por... Porque ¿Por es un diálogo. Claro.
1: Y después se te va de las manos.
0: Eh, totalmente.
1: Creo que somos un poco, somos tan culpables como el otro lado, digo, sí. como se está construyendo un diálogo a veces que, pasa
0: que eh, para, está mal, o, sea, o, es, o me parece un poco insano. Para mí, el artista siempre funciona como mediador. A mí me pasa cuando leo libros eh, o, o veo películas, solo que no le voy a escribir al director para decirle, me hiciste acordar a mi mamá. Eh, entonces, me parece que las redes sociales. Eh, Pero rompen esa posición. o sea, dan
1: la accesibilidad al autor. Entonces, sí, obvio, a mí. Hubo un momento en que me hablaba un montón de gente y, y es positivo lo que te están diciendo. Digo, a mí me pasó que eran cosas que me parecían lindas, como bueno, pude hablar con mi madre sobre este momento de la enfermedad gracias a escribir, gracias a este poema. Y vos te sentís bien porque sentís que ayudaste a alguien, mm. pero también después pasa a ser la carga de que hay gente que viene en busca de respuestas que uno no tiene esas respuestas. Y entonces, como, no sé, pasas a tener un rol que es extraño y que no, me termino yo de sentir súper cómoda en
0: él, como... A mí me pasó con un poema que se llama Mamá me gusta una chica uh -huh. y mmm, mucha gente, mujeres <ríe> me escribieron diciéndole que les habían contado a la mamá o que no sabían cómo contarles y me pedían consejos y digo, primero que tú, no soy, no sé, una bandera del lesbianismo, no, no, no tengo toda la info. Eh, y segundo, que es y dar un consejo al otro. Yo no no, no te conozco, no conozco a tu mamá, no, entonces, que... o sea, no conozco tu contexto. No, no... Tengo, no estoy capacitada
1: para dar esto. tipo También es eso, entender que ahí están los límites. Tipo, yo puedo escribir este poema y a vos te puede servir o no para algo. Pero yo no estoy capacitada para acompañar a nadie, claro, su, ni su salida de closet,
0: ni de, su, su salida del closet familiar, o sea, es, es un montón para estar ahí es, Hay muchas cosas, pero lo que hablamos, creo que antes de empezar a grabar, era de la poesía, como eh, el otro, porque a veces no, no, no solo hablamos de redes sociales, eh, lo toma todo como literal
1: Ah, sí, eso para mí es fuertísimo, eh, bueno, retomando lo que habíamos dicho antes de que se asume que la poesía tiene, que, tiene como nula ficción. Y es como, hay una bocha de cosas súper ficcionalizadas. Casi para mí todo es ficción, igual yo, yo banco esa línea. Todo es ficción y es como un montón de gente preguntándome si se había muerto mi novio de gatillo fácil, porque tengo un poema que habla de gatillo fácil. Es como...
0: Pará, si quieren escuchar este poema, tienen que ir al episodio de Pibita del Sur, que ella lo leyó completo. yo Muchas
1: gracias, Pibita del Sur. Sos hermosa. Pero algo lo que ves es que después tuvo un montón de gente... Preocupada, además eso, como se preocupan de más por algo que ni siquiera pasó. A mí nunca una vez se me murió por gatillo fácil. Puedo claro. contar esa historia porque quiero dar una postura política sobre las situaciones de gatillo fácil, pero.
0: Nada, me parece, sí, es muy fuerte. Además, te que ir dando explicaciones, no sé, es súper demandante. Yo en las clases, yo doy talleres uh -huh. de escritura creativa. Y en las clases hablo mucho con mis alumnos de que la poesía para mí eh, es como un espacio onírico, porque es donde vale todo, es donde está permitido todo. Entonces, quizás es verdad que uno arranca escribiendo eh, por un disparador real, pero después tiene la posibilidad de, de hacer lo que quiera, ¿no? Es y que, un... de
1: hecho, lo más hermoso sucede ahí. digo. Totalmente. No sé, la anécdota es la anécdota y, y está bien anécdota y, y creo que hay cosas que con solo nombrarlas ya es muy fuerte, pero también como que todo el trabajo del escritor para mí está en, en eso, cómo expande ese mundo cómo expande esa situación, como de esta migaja igual sale todo otra situación y me parece no sé, las cosas que más me gustan ver tienen personajes, tienen historias, tienen cosas que no tienen nada que ver con lo autobiográfico, yo intento pelear contra <ríe> mi propio ser autobiográfico todo el tiempo, pero sí, sí es no sé, desligarse, un toque de eso también, como, bueno, este es el disparador la vida está llena de disparadores todo el tiempo Totalmente. todo el tiempo, 24-7 este si te agarraste de este y continuaste por otro lado no es
0: automático sí. pero bueno, hay, el que te recibe a veces eh, no, no lo entiende así
1: eh, hace poco fui a una escuela en zona oeste que me reflejó que ya habían leído unos poemas míos porque la profesora les había llevado y ellos les había gustado mucho uno y se lo habían aprendido y me lo recitaron y fue una secuencia muy linda eh, y los pibes pensaban que el poema era para mi hermana. Y yo todo el tiempo nombro en el poema, un, o sea, se repite el, un verso que es como Candela es hermosa. Y Candela es una, es una de mis mejores amigas, no es ah. mi hermana. Pero toda la lectura que habían hecho y todas las preguntas que me hicieron tuvo que ver con la lógica de que era mi hermana, de mi hermana de sangre. Y, y me flashó y dije, ah, bueno, ahí es cuando no puedes controlar la situación. Y eso, eso es lo maravilloso que es. En la interpretación de ellos, obvio que era mi hermana. Y todas las preguntas que tenían tenían que ver con eso. Y... Pero es re lindo también. Y es re lindo también. O sea, hay, hay
0: interpretaciones que a mí me gustaban más que los poemas y, y me parece mucho más armado. Pero también un poco el arte hace eso. Digo, como el, el que lee o el que ve o el que escucha completa.
1: Completa el más... Sí, semánticamente, completas con, con significado. Y a veces
0: uno escribe cosas que ni se da cuenta que está yo después re, Yo después
1: releí el poema y pensé, ah, repodre mi hermana, estoy tratándola como mi hermana, porque para mí es como una hermana. Bueno. O sea, tenía sentido, tenía sentido la lectura de los pibes, pero yo estaba tan agarrada a lo biográfico de que eso es claro. hermana, Que uno ahí se enseguiese mucho y está bueno. Por eso para mí está bueno trabajar con editores y con gente que realmente sabe editar. Eh...
0: Bueno, a mí me pasó est estos días... Yo te conté un poco antes cuando antes de grabar. Yo estoy a punto de lanzar mi segundo poemario, que va a ser online. Eh, no quiero poner fecha porque tengo que terminar de estructurarlo y estoy haciendo cosas con el sitio web, etc. Eh, pero el que me está dando una mano muy grande es mi hermano, que escribe, escribe re lindo. Eh, y yo estaba, me gusta a mí mucho como hacer Tetris con uh -huh. los poemas. Digo, para mí tenía una lógica re clara y después dije, no, espera entonces esto, así, así, así. Y lo, lo voy a buscar a él a propósito, ¿no? Sí, bueno. para que te rompa la estructura y que te dé otra Claro. Mirada. Entonces me decía, no Vir pero él le, le ponía como una palabra a cada poema. Entonces decía, bueno, venís de, vos una no, boludez, de conflicto, sigue reflexión, sigue conflicto, no sé... Y yo decía, no, 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 pero no fue así. Y me decía, Vir, no importa ¿sí? que sea así. Pero, así. Bueno, o sea, sí, me, dio, me dio gracia porque lo que yo siempre digo, yo estaba muy aferrada a la, a la historia que fue como disparador para mí. Es que pero la gracia es romperla, como además, como darte cuenta, no importa que estés traicionando la historia, pero no hay nada a traicionar. Sí. Porque él me decía, estoy buscando en la compu, no es que me aburrí de escucharte, sino que quiero que leas uno de estos. Ah, tengo... bueno, no, este ya lo leímos. Eh, porque él me decía, pero esto no es creíble, porque entre los poemas hay unas conversaciones de WhatsApp como que hilan la historia, uh -huh. eh, que esto me, me desplegó mi parte de dramaturga, que me dio que, uh -huh. bueno, me permito como hacer unas cosas, y él me decía, pero esta, después de esta conversación no puede pasar esto. Y yo le decía, sí, pero fue así. <risa> pero a pasa. Ah, sí, ¿eh? este ya lo leímos, por eso no, pero tengo otro que Pesca Deportiva se llama uh -huh. que te voy a invitar a que lo leas ok esto no está ensayado, eh así que si me sale horrible no hay juicio y encima está leyendo desde la compu, con este bajas okay. eh, pero terminé de cerrar la idea de lo que estaba diciendo sí, bueno, que estoy haciendo un poco de paso con, con los poemas y este es uno ves? de esos
1: bueno, Pesca Deportiva Esperás que sean las seis, hora libre, tiempo de pesca. Me rescatás, me soltás, volvés a tirarme al mar. Si me ahogo, perdés. Si te invito a mi cama, decís sí. Después te arrepentís, me devolvés con fuerza y violencia al fondo del mar. Todo tiene sentido en nuestro juego, en nuestras reglas. Yo también lanzo mi red. Cada nudo que desatás en mi cabeza es un botón menos en mi camisa. No entiendo por qué nunca aceptás nadar conmigo hasta las profundidades. Un día me aburro de tu pesca deportiva, me ausento... De, a nuestra cita de las seis, me convierto en sirena. Ahora soy la reina del mar, fluyo. ¿En serio pensaste que era cierto, que no sabía nadar? Fluyo, siempre fue, fui reincidente por elección a tu carnada. Muy... Gracias por leerlo. Me siento muy feliz, es muy divertido. Además tiene el mar y, o sea...
0: Este también tiene que ver con Pisi, por Pero eso no, te lo sí, di. Te lo, lo di, lo, di o sea, por eso. Está bien, tengo una fascinación con el agua. Sí, claramente. cómo no. como una ¿Cómo no?
1: con el agua, con el mar, me parece el mar y el río o sea yo podría estar yo podría haber sido un pececito está bien eh, podría ser sí muchos... <risa> tiene muchos no, no, no
0: quiero seguir hablando de esto no, no vamos a seguir hablando de eso pero tiene pero sentido tiene... Todo, todo tiene sentido nuestro juego nuestras reglas no sé qué dicen <risa> totalmente eh, bueno gracias sé que es un garrón que te den de le a leer de una pero bueno re lindo aparte es re loco empezar a escucharlo como en, en, en otras voces
1: totalmente porque es muy loco.
0: tengo que escuchar el de Pivita del Sur ¿no?
1: sí Lo así que Escuchalo. voy a escuchar re me interesa eh... lee re lindo More también More es muy genial me parece una pega una muy sincera además eh, puedo leerte un poema que traje de de Adrián Rich se uh -huh. llama eh, creo que tiene que ver es un toque más, lar más largo pero son dos mujeres artistas y me parece que tiene que ver con con lo que estuvimos hablando. Me encanta sí, en este momento. Dice... El otoño parece haberse puesto lento. El verano todavía está por acá. Hasta la luz parece durar más de lo que debería. O quizás la estoy usando hasta el límite. La luna rueda en el aire. No quería este niño sos la única a la que se lo dije, quiero un hijo tal vez algún día, pero no ahora, Otto tiene un modo calmo, complaciente de seguirme con sus ojos, como diciendo, pronto vas a tener las manos llenas y si sí, las voy a tener, este hijo va a ser mío, no suyo, los errores y fallos serán todos míos, no somos buenas, Clara para aprender a prevenir estas cosas y una vez que tenemos un hijo es nuestro pero últimamente me siento más allá de Otto o de cualquiera ahora sé la clase de trabajo que tengo que hacer, requiere de tanta energía, tengo la impresión de que estoy yendo a algún lado, paciente, impacientemente en mi soledad busco en todas partes de la naturaleza nuevas formas, viejas formas, en nuevos lugares los planos de una antigua boca, digamos entre las hojas, sé y no sé lo que estoy buscando ¿te acordás? de esos meses en el estudio juntas vos con tus fuertes antebrazos bañados en arcilla, yo tratando de hacer algo con las extrañas impresiones que me atacaban las flores japonesas y pájaros de seda los borrachos buscando refugio en la luz esa luz del río, esas caras, sabíamos exactamente por qué estábamos ahí París te ponía nerviosa te parecía demasiado, sin embargo seguías con tu trabajo y después nos encontramos de vuelta las dos casadas entonces y pensé que vos y Rilk parecían nerviosos, sentí una especie de tristeza entre ustedes, por supuesto que él y hemos tenido nuestras diferencias. Quizás estaba celosa de él para empezar llevándote de mi lado. Quizás me casé con Otto para llenar mi soledad de voz. Reiner desde luego sabe más que Otto. Él cree en las mujeres, pero se alimenta de nosotras como todos ellos. Toda su vida, su arte estuvo protegido por mujeres. ¿Quién de nosotras podría decir eso? ¿Quién de nosotras Clara no tuvo que dar ese salto y llegar a ser más allá que mujeres para salvar nuestro trabajo o es para salvarnos a nosotras? El matrimonio es más solitario que la soledad, ¿sabes? Estaba soñando que moría dando a luz a mi hijo, no podía pintar o hablar o incluso moverme, mi hijo, creo me sobrevivía, pero lo que era gracioso en el sueño, era Reiner había escrito mi requiem, un largo y hermoso poema y me llamaba su amiga yo era tu amiga, pero en el sueño vos no decías una palabra, en el sueño su poema era como una carta a alguien que no tiene derecho a estar ahí, porque, pero que debe ser tratado amablemente, un invitado en el día equivocada, Clara, ¿por qué no sueño con vos? la foto de nosotras dos todavía la tengo, las dos mirándonos con fuerza y mi pintura detrás, ¿cómo solíamos trabajar lado a lado y desde entonces he trabajado tratando de crear siguiendo el plan nuestro de que llevaríamos contra toda posibilidad todo nuestro poder a cada cosa no callar ni guardarnos nada por ser mujeres. Clara, nuestra fuerza todavía reside en las cosas de las que solíamos hablar. Como la vida y la muerte se toman las manos. La lucha por la verdad, nuestro compromiso contra la culpa. Y ahora siento el amanecer y la llegada de un nuevo día. Me encanta despertarme en mi estudio, viendo mis cuadros, cobrar vida con la luz. A veces siento que soy yo misma quien patea dentro de mí. A mí misma, a quien debo alimentar, amar. Me hubiera gustado hacer esto una por la otra toda nuestra vida, pero no podemos. Dicen que una mujer embarazada sueña con su propia muerte. Pero la vida y la muerte se toman las manos Clara, me siento tan llena de trabajo De la vida que veo adelante Y del amor por vos Quien de todas las personas Por más que esto lo esté diciendo mal Va a escuchar todo lo que diga Y no pueda decir
0: Gracias Es un poema muy hermoso lindo. Es muy, muy hermoso Yo me flashaba con la, las conexiones que había Con lo que habíamos hablado Sí, por es eso la...
1: Qué bueno Porque es muy flasheado como estaba conectado este poema me lo pasó una amiga, se llama May que también es un poeta, escribe precioso, eh, y me acuerdo que, no sé, me leyó ese poema y nos quedamos las dos mirándonos la cara un montón de tiempo, bueno, todos no sé, los compañerismos que se dan entre mujeres artistas me parece súper fatal, eh, y esto es un poco esto también.
0: Es un poco esto. <risa> charlar con mujeres artistas. Sí, hablamos un poco de todo, al principio me me pareció que estás un poco preocupada de que no sé de qué vamos a hablar, <risa> bueno, eh, pero sí, siempre pasa, yo confío mucho en este espacio, porque bueno, la gente que viene o son amigos míos, o es gente que, que más o menos conozco y tengo curiosidades, eh, y si no sé, tenemos cosas en común desde la escritura, desde el teatro, desde donde sea, eh, cuando algo que nos, que nos apasiona en común, ¿viste? Y... No hay nada mejor que ver a alguien
1: apasionado por algo. <risa> tipo, creo que es la imagen más maravillosa del mundo es cuando oh. alguien está fascinado por algo y si tenés una fascinación en común, tenés cómplices y no hay nada mejor que tener cómplices.
0: Bueno, tenemos muy poco tiempo porque a, las, a los 60 minutos la aplicación me corta el podcast y tampoco quiero que sea eterno y eh, aburrido no va a ser, pero no quiero que sea eterno para el que nos escuche. Eh, te quiero preguntar... Porque te dije que entré a tu Instagram y te harías varias cosas uh -huh. Algo lo que nos quieras contar brevemente Brevemente Tengo una pequeña editorial
1: Que sí. se llama Niño Crimen Es arroba Niño Crimen eh, bueno, Son plaquetas de poesía de gente Que son sus primeros poemarios Bien. de todos. Y también tengo un dúo de poesía y música Que se llama gentes del caos sí. Que lo pueden buscar Es una mezcla entre cancioncitas y poemas Es muy raro porque lo YouTube es una falopa Que hacemos muy contentos y voy, a
0: subir en, eh, voy a poner el enlace de todo en la descripción Hermoso
1: Y nada, también tengo un proyecto que se llama Antipostales Que son postales, porque aún podemos mandarnos postales, mandarnos por cartas, ¿por qué no? Así que bueno, pueden seguir cualquiera de esas cosas y van a ser bienvenidas
0: Bueno, re, re lindo te felicito, me encantó todo lo que trajiste eh, Me gusta mucho lo que escribiste tengo acá tu libro que me trajiste hoy Así que ansiosa de empezar a leerlo Y te quiero preguntar por algo que no tiene que ver con nada Pero vi que estuviste en un ciclo que después subo una filmación que se llama En Casa... Entre en, ca en Sí, eh, Poesía sí, en Casa. Poesía en Casa. te recomiendo a Full. Eh, son
1: unas chicas muy geniales. Eh, son como unos eventos eh, cerrados. Del, de, ahí, o sea, no sé, es una casa literal. Entonces como que te metes en una casa X y son 30 personas. Eh, no, ¡Quiero ir! Está muy bueno. Eh, solo tenés que mandar y tipo, es por azarosamente se elige a esas personas, esas 20 personas que van... Y nada, se lee poesía, se tocan canciones Pero se filma, está muy bien filmado Tiene personas muy geniales de audiovisuales Que filman la, la noche, noche.
0: ¿Por dónde es? ¿Por, por No, allá? es que van
1: cambiando la casa ah, Entonces es como genial. casas en capital ¿Y De hecho puedes ofrecer tu casa para, O sea, se puede ofrecer una casa para, wow, para uh, me encanta. Se los recomiendo, son unas pibas muy, muy pilas que también hacen más... super heroines, creo. Hay un par
0: que son del mismo ciclo. Mirá, me recopa. No, no sé por qué, te, recién escuchando escuchándote leer, bueno, me acordé de un video que no sé, vi o algo. Es que ese video
1: para mí fue re fuerte porque, hablando de eso, de, de repetir textos muchas veces, eh, leí en ese ciclo por última vez eh, un poema que para mí fue muy fuerte, que es este de Biombos. Entonces, ah, ya
0: sé cuáles, entonces. Lo leí,
1: por, lo leí por última vez en ese espacio. Me sentí muy contenida. Sí, y se, estuvo, se ve...
0: Súper lindo. porque fue muy intenso, intenso
1: muy, muy, muy intenso. Sí. Así que me gustó que esa sea como la
0: despedida de ese texto. Mira, Uy. ah, sí, leí algo que era la despedida. Bueno, quiero cerrar porque no quiero que nos súper extendamos. Eh, voy a tirar chivo primero. Eh, estoy dando intensivos de escritura creativa. Ahora estamos en diciembre. Diciembre es un mes complicado. Me pueden escribir y si coincidimos, podemos coordinar. Y si no, vaya. Eh, para el verano, pero no se queden con las ganas de escribir, eh, que es un, bueno, ya saben todo lo lindo que, que tiene la escritura y la poesía. Y, por último, va a salir receso dentro de muy poco, no quiero dar fechas porque todo depende de mi autogestión, pero seguramente a mediados de diciembre ya está. Lo van a encontrar en mi sitio web, que tampoco está disponible todavía, pero bueno, vayan preparándose.
1: Voy a tirar un pequeño chivo entonces. Por favor. A continuación. Eh, voy a estar el 26 de diciembre en Casa del Árbol Porque se cumplen 10 años de escrituras indie Que es un espacio muy muy lindo, virtual Que hace 10 años que publica poetas Que está como muy muy buena Que organiza Nadia Sol Que es una poeta increíble Y el 15 de diciembre voy a estar en La Feria del Libro Feminista En un evento que coordina Alex Sani, uh -huh. eh, Que se llama Malcriadas está, Va a estar muy interesante Vamos a estar con Micaela Siniak y Flavia Calice Así que bueno, esas son como las últimas dos fechas del año.
0: Así, potente, fuerte. Por... Para cerrar el año. Bueno, pues. Por... Iba a decir, vayan a verla como si fuera un conductor de TV. Pero eh, está... No, es que a mí me flasheó, me gustó mucho verte. Me gusta mucho que estés acá. Me la pasé muy bien. Eh, gracias por tu generosidad en leer, compartir la charla, todo. Gracias a ti. Eh, y bueno, seguimos charlando fuera, fuera del podcast. Fuera del podcast. Eh, síganme en arroba San Martino. Cuando escuchen el podcast que sé que escuchan porque miro las estadísticas, tengo Luna en Virgo, eh, <risa> suban una historia, etiquetenme, eh, así cada vez somos más. Muchas gracias y buenas noches.